0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida Simples. Eu sou a Bruna e o nosso papo de hoje é sobre veganismo. Ser vegano é simples? Ou é caro? É complicado? É para todo mundo? E antes de começar, eu já queria deixar claro que eu não estou aqui para doutrinar ninguém, mas para trazer informações para que cada pessoa decida o que fazer com elas, porque né? Nós já somos todos adultos. E como eu crio conteúdo de veganismo há muito tempo e é o meu principal canal de comunicação com as pessoas. Eu não poderia deixar de falar disso nesse espaço aqui também, porque o veganismo é uma das causas que eu, que eu acredito, que eu abracei e que eu vivo todos os dias. Então, para começar, eu queria contar para vocês como que foi a minha transição. Eu me tornei primeiro ovo lacto vegetariana em 2014 e depois eu me tornei vegana em 2016. Ao longo do episódio eu vou explicar para vocês essas definições de, dentro do movimento. E uma coisa que eu acho interessante também falar é que cada pessoa passa pela transição de uma maneira. Algumas pessoas é, saem do onívoro e vão para o vegano, outras pessoas é, se tornam primeiro ovo lácteos, depois veganas, então depende muito de cada pessoa. Eu confesso que eu nunca tinha lido nada sobre vegetarianismo a ponto de me interessar e querer me tornar vegetariana. E veganismo, muito menos, eu nem sabia o que, que era. E como eu já comentei com vocês... Eu sinto que a vida foi me direcionando né, para muitas mudanças e o vegetarianismo foi uma delas. Como eu estava nesse processo de me conhecer melhor, eu acho que essa mudança aconteceu de uma forma repentina, mas num momento certo, de alguma maneira, que eu acredito nessas coisas, que... e trouxe muito mais sentido para minha vida. Então, em 2014, estávamos eu e Marcelo, que é meu namorado, zapeando a TV e... Por alguma razão, a gente parou em um programa que falava do projeto Segunda Sem Carne da Sociedade Vegetariana Brasileira. E uma moça contou a história do resgate de um frango que ela havia feito. Esse frango tinha caído de um caminhão. Elas conseguiram lar pra ele com uma pessoa que era vegetariana. Mas aconteceu algum problema com esse frango e parece que o peito dele começou a inchar e ele morreu. Nisso, o Marcelo me fala pra gente parar de comer carne. Ele falou, Bruna, vamos parar de comer carne? E a gente parou. Então, eu não consumo carne desde o dia 16 de agosto de 2014 e eu me lembro com, com essa precisão porque foi exatamente o dia que eu, em que eu terminei de fazer o meu projeto de um ano sem compras. Eu parei, então, com a carne, mas eu seguia consumindo ovos e leite. De ovos eu nunca gostei muito, eu comia omelete de vez em quando e, e o ovo em alguma receita. Já o leite, embora eu não bebesse, eu consumia muito derivado, principalmente o queijo, e enquanto eu tava vovó lacto-vegetariana, eu comecei a ouvir falar sobre veganismo, mas de uma forma muito superficial. Eu achava que era só a questão de, de alimentar mesmo. E eu lembro até que tinha uma pessoa que era vegana, que eu conhecia, e que eu falei pra ela, ai ah, eu, eu admiro o veganismo, mas eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir parar de comer queijo, eu gosto muito, né? E aí, o tempo foi passando, eu fui é, estudando um pouco mais, li o livro... Porque Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, da Melanie Joy. Eu comprei esse livro em dezembro de 2015. E, embora esse livro ele não falasse exatamente de veganismo, ele me fez pensar muito sobre, sobre esse assunto, né? Então, depois de ler esse livro, que eu me tornei vegana. Eu comprei ele em dezembro e me tornei vegana em janeiro. Se eu não me engano, dia 19 de janeiro de 2016. Só que eu não sabia muito sobre o veganismo, né? Foi, mais uma vez, uma mudança repentina eu conhecia superficialmente e foi por isso que eu criei o um Instagram Virando Vegana, porque era uma forma de eu aprender com quem já era vegano e também de compartilhar os meus aprendizados, porque a minha realidade era muito diferente da realidade dos veganos que eu acompanhava. Eu moro numa cidade pequena, de 12 mil habitantes, e além de o veganismo não ser conhecido aqui, para vocês terem ideia, é, nem chocolate sem leite eu não encontrava, eu precisei conversar no mercado, para poder pedir para a moça trazer pelo menos uma opção para mim, e deu tudo certo. É, eu, eu não conseguia comprar alguns produtos que os veganos consumiam, aqui não tinha é, castanhas, aqui não tinha cogumelos, e ainda não tem. Então, eu sinto que eu fui, é, a partir do momento que eu criei essa conta, e né, eu comecei a compartilhar, eu fui estudando, fui aprendendo também que a maioria das coisas que eu comia já era vegano, né? Roas, feijão, frutas, verduras e legumes. E eu fui fazendo algumas adaptações, né? Que é trocar o macarrão de ovos pelo de sêmola, perguntar sobre o pão, né? Se o pão não tinha nenhum produto de hoje animal, se não tinha banho de porco, que é o que geralmente eles colocam, ou manteiga. E aí eu vi que eu não precisava de produtos para ser vegano. Então eu comecei a compartilhar as minhas refeições, os meus pratinhos lá no Instagram, e a conta foi crescendo e chegou onde está. Lá eu mostro que ser vegano é simples, né? Que comida do dia a dia pode ser gostosa, é, pode ser apresentável, né? Você pode fazer as coisas de uma maneira diferente e também que fique bonito no prato. E já são quatro anos desde que eu tomei essa decisão. E eu sempre comento que foi uma das melhores decisões que eu, que eu tomei na minha vida porque ela uniu muitas questões que eram importantes para mim. Né? O meio ambiente e os animais. Uma coisa importante sobre as, as denominações e classificações é que existem, então, os ovo lacto vegetarianos que eles não consomem carnes, mas é, se alimentam com ovos, leite derivados. Os vegetarianos estritos, que são pessoas que não se alimentam com nada de origem animal. E os veganos, que além de não se alimentar com nada de origem animal, também não usam produtos que tenham sido testados ou que tenham matéria-prima animal, que não tenham sido testados em animais e também não fomenta nenhuma atividade que envolva animais. Então, como vocês podem ver, é uma questão que vai além da alimentação. E para explicar o veganismo, eu decidi trazer o conceito dele, porque eu acho que algumas pessoas não, não são familiarizadas com o tema, embora algumas já sejam. E depois eu quero falar porque eu acho que o veganismo pode e deve ser simples e descomplicado para que ele consiga alcançar um número cada vez maior de pessoas. Então, o que é o veganismo? O veganismo é um posicionamento ético, uma maneira de viver onde existe a compreensão de que os animais coexistem conosco. E o que, que isso significa? Que entendendo que os animais têm os seus próprios propósitos, a gente não tem o direito de decidir sobre a vida deles e é por isso que nós, veganos, nos abstemos de consumir qualquer derivado de animais que engloba vários setores da nossa vida. Na alimentação, a gente não consome carne, ovos, leite, mel, gelatina... Alguns corantes, como o de cochonilha que é feito a partir de um inseto, que é triturado. Ele é muito usado na alimentação, né? em corantes alimentícios, em produtos industrializados, mas também é usado nos cosméticos. No vestuário, a gente não usa nada que tenha lã, seda e couro. Nos produtos de higiene pessoal e de cuidado, nós não usamos nenhum produto que tenha sido testado em animais ou que possua matéria-prima animal, como a lanolina e a cera de abelha. E no entretenimento a gente não frequenta aquários, zoológicos, circos que tenham animais, né, rodeios e qualquer outra atividade que envolva animais. Eu sei que falando assim dá a impressão de que não vai sobrar nada para a gente comer, para a gente vestir, para a gente se entreter, mas a realidade é que existem muitas alternativas em todos esses aspectos. Um ponto que eu acho importante falar e que eu citei em relação aos cosméticos é em relação aos testes em animais. Tem um documentário chamado Behind the Mask, atrás da máscara, que está disponível no YouTube, e que fala o quanto esses testes, não só físicos, mas também psicológicos, com os, que os, a que os animais são submetidos, são cruéis e desnecessários. O organismo de um animal é diferente do organismo de um ser humano, então, ainda que existam algumas semelhanças em relação ao sistema nervoso, por exemplo, não significa que o medicamento vá agir da mesma forma em animais humanos e em animais não humanos. O que acontece é que testar em animais tem um custo muito mais baixo do que desenvolver tecnologias para evitar esse tipo de sofrimento para eles, até porque depois do teste é só descartar esses animais, né? Porque eles não são considerados seres sencientes, são considerados coisas. E o que, que é isso né, da senciência? A senciência é a capacidade que os animais têm de sentir e de sofrer. Então, existem estudos que afirmam que os animais, dentro das limitações de espécie, são capazes de sentir... Dor, angústia, tristeza e também estabelecer vínculos afetivos. Então, por reconhecer que esses seres são sensíveis, que a gente compreende que, se existe a opção de não fazer eles sofrerem, por que, que a gente não escolhe essa opção? Hoje em dia, existem inúmeros cosméticos, por exemplo, de todos os tipos de preço, né, de todas as faixas de preço, que não usam matéria-prima animal e que também não são testados em animais. E, sobre esse assunto, eu indico dois perfis no do Instagram, o da Ari e o da Nili vou deixar a referência aqui na, na descrição do episódio, elas trazem bastante conteúdo sobre esse tema, então se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, vale a pena acompanhar o trabalho delas. E também é, sobre os testes, eu indico o livro Libertação Animal, do Peter Singer, porque ele fala bastante sobre essa questão, é um livro bem interessante. Hoje em dia também existem muitos documentários que abordam diversos aspectos do veganismo, tanto em relação à alimentação, quanto ao estilo de vida, saúde, meio ambiente. Até vou deixar algumas sugestões para vocês aqui na descrição do episódio e eu também já fiz dois posts sobre isso lá no Instagram. Além dos documentários, existem estudos que apontam os benefícios da, de uma alimentação sem produtos de origem animal para nossa saúde. O perfil médicos vegetarianos fala muito sobre isso. Eles têm médicos de várias áreas, né, que fazem parte dessa associação que eles criaram e que trazem muitos conteúdos com base científica falando dos benefícios da, da alimentação à base de vegetais para a nossa saúde. E aí, chegando na questão alimentar, que eu acredito que seja a que mais cause dúvida nas pessoas, porque a gente come pelo menos três vezes no dia, né? O que eu posso dizer para vocês, pela minha experiência e pelo tipo de veganismo que eu defendo e acredito, que é aquele que valoriza a comida natural, que valoriza a produção local e que também evita industrializados, é que sim, o veganismo pode ser simples, Pode ser barato e pode ser acessível. E por que, que eu falo que pode? Porque hoje em dia existem muitos produtos veganos industrializados que são caros. Alguns deles são de, de empresas, é, grandes corporações, que viram no veganismo uma forma de lucrar, né? Sem se comprometer a fazer uma revisão mesmo, a fazer mudanças substanciais. E também existem, claro, é, empresas veganas que estão fazendo um trabalho bacana, né? De transformação. Mas, enfim, tem muita, muita gente que pensa que elas precisam desses produtos industrializados para se tornarem veganas. É, eu acho que essas pessoas podem consumir esses produtos se elas quiserem, mas eles são dispensáveis. Você não precisa deles para ser vegano. E aí entra uma questão que eu acho muito importante, que é sobre a gente desenvolver a nossa autonomia, justamente para não precisar depender de empresas para a gente ser vegano. Aprender a, a preparar o nosso próprio alimento, além de ser melhor, porque a gente acaba evitando o consumo de produtos industrializados, que tem um monte de substância estranha que a gente não sabe o que pode causar no nosso organismo, ainda faz com que a gente economize, né? Porque esse tipo de alimento, que é o arroz, o feijão, esses alimentos base, são alimentos baratos e podem ser encontrados em qualquer lugar. E falando dessa questão, eu acho importante salientar que a gente não deixa de gostar de carne, de ovo, de leite, de derivados de leite, de uma hora para outra, a partir do momento que a gente se torna vegano. Porque existe um questionamento de veganos quererem coisas que parecem com, com carne, com leite, o queijo, enfim. Então, eu acho que tudo bem é, a gente sentir esse apego ainda em relação ao sabor, porque, como eu falei, a gente não para por deixar de gostar, mas por compreender que existem... É, existe um sofrimento muito grande na vida desses animais, né? Então, se a pessoa quiser consumir um leite vegetal ou quiser consumir um, um produto, sei lá, um, ai, um queijo vegetal industrializado, tudo bem. É Claro que isso, dependendo do tipo de produto, não deve ser a base, porque produtos industrializados, na verdade, não devem ser a base de nenhum tipo de alimentação. Então, eu também me incluo nisso, né? Não deixei de de consumir leite, queijo, porque eu não gostava, mas por compreender tudo que os animais passam, né? Que são animais que, infelizmente, já nascem tendo como destino a morte. No caso das aves, por exemplo, os machos ou eles são mortos no nascimento, que é o caso dos pintinhos que são triturados vivos e viram nuggets, salsicha e os embutidos baratos, ou eles crescem e morrem no abate. No caso das fêmeas, acaba sendo pior, porque enquanto elas puderem, elas vão servir para procriar. As galinhas, por exemplo, elas vão seguir botando ovos, gerando outros animais, que se forem machas, vocês já sabem o que vai acontecer, e se forem fêmeas, vão seguir o mesmo destino das mães. E com as vacas é a mesma coisa. As vacas elas vão seguir produzindo leite em outros animais, e para as vacas terem leite, elas têm que estar prenhas, né? elas têm que ter um bezerrinho ali. Infelizmente, essas vacas não têm descanso, muitas delas são inseminadas artificialmente, então, a partir do momento que o, o bezerro desmama, a vaca tem o leite tirado, daqui a pouco ela engravida de novo e, enfim, vive esse ciclo a vida toda até o momento em que ela não servir mais e vai ser abatida para ser consumida a carne. Tem um documentário brasileiro chamado A Carne é Fraca, que foi desenvolvido pelo Instituto Nina Rosa, que mostra a realidade da vida desses animais, ou seja, é bem pesado, eu mesma não dei conta de assistir, comecei a assistir um pedaço, chorei muito, e eu sei que muitas pessoas falam, ah, não quero ver esse tipo de, de, de conteúdo, né, não quero saber, é muito sofrimento, e ok, eu acho que talvez você não precise ver esse tipo de conteúdo para se tornar vegano, mas eu acho que esse tipo de conteúdo é válido, né, é a realidade e muitas pessoas acabam sendo tocadas por eles, por isso que eu acho que é importante ter todo tipo de conteúdo, desde esses mais pesados até os mais leves. O fato de você não querer ver tudo isso não significa que isso não aconteça. Às vezes é preciso um choque de realidade para a gente dar uma sacudida e pensar que a gente também tem responsabilidade se a gente fomenta esse mercado. E voltando a esse assunto das fêmeas, uma leitura que eu indico para vocês é a Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams, que faz uma conexão entre feminismo e veganismo, fala sobre as explorações que as fêmeas humanas e não-humanas sofrem nesse sistema patriarcal que a gente está inserido. E se você não puder ler o livro, eu recomendo que você ouça a análise que a Babi e a Thaís fizeram dele no podcast Outras Mamas, que é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil, Uhul, como elas mesmas dizem. Eu tive a honra de participar do episódio 67 com elas falando sobre vida simples e nessa primeira temporada elas fizeram uma reflexão de cada capítulo do livro, então vale muito a pena não só ouvir essa série relacionada com o livro, mas também acompanhar o trabalho que elas fazem, que é incrível e que conecta o veganismo com outros movimentos sociais, que é o que eu defendo e acredito também. Agora, em relação à questão central desse episódio, que é se o veganismo é possível para todas as pessoas, se ele é simples e descomplicado, eu entendo que a gente está inserido nesse sistema onde consumir os produtos de origem animal é o que a maioria das pessoas fazem, né? Enfim, é a norma padrão. Então, pode ser que no começo seja um pouco desafiador, já que é uma mudança significativa nos nossos hábitos. E é por isso que eu falo que é muito importante saber o porquê de você querer ser vegano. Porque compreendendo a raiz da questão dessa escolha que é sobre o que a gente faz com os animais e o desejo de libertação deles, que nós vamos nos manter firmes nessa decisão, mesmo que a gente encontre um pouco de dificuldade. Mudar nem sempre é fácil, né? Já falei isso em alguns outros episódios. Então, o que eu digo é para você não desistir no começo, buscar informações, aprender a preparar os seus pratos, aprender a fazer as versões veganas dos, das comidas tradicionais que você costuma comer. Tem muita gente criando conteúdo com receitas, desde as mais elaboradas, as mais simples, então é só você procurar aquela que você se identifica mais. E nós temos a sorte de viver num país que é abundante de frutas, verduras e legumes, que infelizmente não é muito valorizado. Eu acho que se a gente fizer esse resgate né, de começar a comer essa comida de verdade, que na realidade deveria ser a nossa base alimentar, e que está de acordo até com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível no site do Ministério da Saúde, e que são as diretrizes alimentares que a população brasileira deveria seguir, a gente, a partir disso, vai ter uma alimentação equilibrada, balanceada, e uma vida mais saudável, sem precisar consumir nada que venha de animais. Eu não vou falar da questão nutricional dos alimentos, porque existem profissionais capacitados para isso, né? E são muito mais habilitados do que eu para falar. No meu caso, eu não sigo nenhuma dieta, eu como o que está disponível, às vezes eu ganho algumas coisas, então eu como o que tem. E eu faço também os meus exames anuais, que na verdade todo mundo tem que fazer, para ver as minhas dosagens hormonais, porque eu tenho problema hormonal do tireoide, e também para ver as vitaminas, né? A ferritina, B12. E a ferritina B12 acabam sendo uma das principais preocupações que as pessoas têm quando elas deixam de consumir carne. Mas na verdade deveria ser uma preocupação geral, porque muitas pessoas que consomem carne também têm deficiência de B12 e de ferritina e elas não sabem. E nós mulheres, por menstruar, a gente tende a ter a ferritina mais baixa mesmo que a é dos homens. Aí é importante procurar orientação médica, né? Suplementar para você ficar bem saudável. Um outro ponto que o veganismo acaba abrangendo é a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala dela, da preservação do meio ambiente, a gente não pode deixar de lado o fato que a pecuária é uma das maiores responsáveis pelo desmatamento e pelo mau uso dos recursos hídricos. Então áreas imensas de florestas são desmatadas ou para virar pastagem para gado, que vai morrer para as pessoas comerem, ou para se tornar espaço de produção de monoculturas como a soja, que infelizmente não é orgânica, nem vai virar tofu, mas é usada para alimentar os animais que depois vão ser consumidos pelos humanos. Olha, até respirando fundo aqui, porque eu sei que eu trouxe muito, muita informação para vocês nesse episódio, mas eu tentei criar uma linha de raciocínio que ajudasse a esclarecer o que é o veganismo de forma simples, né? É, a minha ideia no podcast é também não estender muitos episódios para não ficar uma coisa difícil de entender e a gente acabar perdendo o raciocínio, e porque eu quero mostrar para vocês que o veganismo não é tão complicado quanto ele parece. Então, compreendendo que a alimentação vegana não é sobre produtos, mas sobre ter como nossa base alimentar a comida de verdade, que pode ser comprada na feira, que é barata, que está disponível em todas as cidades, desde as grandes às pequenas, que a gente vai conseguir popularizar esse movimento. E para finalizar, eu queria indicar alguns perfis para vocês seguirem, é, para vocês que querem saber um pouco mais sobre veganismo. O primeiro é o da Ju, do Comida Saudável para Todos, que é fabulosa, que traz um conteúdo Super importante, com muitos questionamentos necessários para a gente mudar a nossa, nossa visão das coisas. E ela também tem um podcast, que é o Jornal do Veneno, que traz informações sobre tudo que tem acontecido aí nessa, nessa área. Depois, o Juan, que é um chefe vegano maravilhoso, que faz um trabalho brilhante de dar protagonismo para os vegetais. O Perfil Vegano Periférico, que são dois irmãos de Campinas que defendem um veganismo popular e acessível para todas as pessoas. E a Sandra Papacapim, que é a nossa meta no veganismo, que é vegana há muito tempo, e que traz essas ideias no veganismo que se conecta com outros movimentos também. Bom, eu espero que as ideias que eu compartilhei aqui possam ajudar vocês a refletirem um pouquinho que seja sobre esse assunto. Eu acho que se a gente quer um mundo melhor, que seja mais sustentável, que seja mais justo, ético, que, que proporcione mais saúde para as pessoas, a gente tem sim que considerar o veganismo. Se você não conseguir se tornar vegana de uma vez, tudo bem, você pode começar é, reduzindo o consumo de produtos de origem animal, começar como a Sandra mesma orienta, incluindo coisas diferentes que você não está acostumado a comer, incluindo novos vegetais, procurando receitas diferentes com eles e, enfim, buscando mais informações para seguir nessa direção. Então é isso. Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas pro e-mail que está aqui na descrição do episódio. Vocês me encontram lá no Instagram como @virandovegana e eu acho engraçado falar sobre o Virando Vegana, porque na verdade eu já sou vegana, mas eu acho que o nome é muito convidativo para quem está nesse processo de querer conhecer, aprender e tudo mais. E lá no blog eu tô como www .com br Um beijo e até a próxima!